0: Rossz vagyok, de mégis jó erről énekelt az evzámból Happy Dead Band. Raskó Gábor nem fog énekelni, ugye ez biztos? Megbeszélhetjük. Jó, jó nem, én sem. Cserébe azt tudom, igen, hogy én sem fogok énekelni. Dúdorászok majd egy kicsit. Raskó Gábor már sokszor volt a vendégünk a szkeptikus társaság képviseletében, és arra gondoltam, arra gondoltam én, ahogy ajánlották azt nekem, hogy a gender, a gender témát járjuk már egy picit körül, mert egyrészt ugye, azt vettem észre, hogy senkinek fogalmas szól alapból, hogy mi az Istenes. Jézusom, mi az? Az egyik oldalnak van egy erős elképzelése arról, hogy ez egy nagyon-nagyon rossz dolog, ami tönkre teszi a családot, a kereszténységet, és nagyjából az egész államrendet lerombolja, mert hogy gyakorlatilag melegeket nevel az emberekből, vagy pedig leg minimum biszexuális a másik térség pedig azt mondja, hogy ez de hogyha rászalítjuk őket, hogyha mondják meg, hogy mi ez a gender studies, akkor hirtelen egy kicsit azért idén is sokkal zavarba jönnek. pedig ez egy viszonylag egyszerű tudomány, ág, viszonylag új tudományág, és most meg fogjuk tudni, hogy mi is ez. Mi ez?
1: Ahogy mondtad, körbe fogjuk járni. Én egyébként erre gondoltam, hogy én nem mennék bele a gender studies csak körül
0: Nagyon ügyes!
1: Jó, de... Eh, ahogy mondtad, hogy sokan nem tudják, hogy micsoda, akkor egy, egy kicsit, ha mondjam el a sztorit, és a e coming out is lesz, mert, 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 mert CEU is lesz véletlen benne. Ajaj, jó. Tehát én, én valaha a CEU megalakulásakor az informatikai vezető voltam, létre kellett hoznom telefonrendszereket, számítógéprendszereket, rendszereket, stb. ilyesmit, tehát nem tanítottam vagy ilyesmit. És akkor uh, valahol az elején én összeütközésbe kerültem az amerikai rektorral, már a részletekre nem emlékszem valami informatikai dolog, egy kicsit nehéz helyzet volt, és akkor tájt volt, hogy észrevettem, hogy a, a felesége is itt dolgozik, elhozta Amerikából a feleségét, ez nagyon gyanús, hogy most miért hozzá el a feleségét, mm -hmm. és hogy az valami speciális tanszéket is kapott, hát, hogy itt játszadozzon, volt az én interpretációm, és ennek a neve az volt, hogy Gender Studies. Na most ez Hát ez már elég rég volt, uh -huh. és hát 30 éve, ha nem, igen. vagy nem, 20 minimum, és igen, annyi nem lehetett, ja. és... É, és ez nekem akkor annyit jelentett, hogy, hogy, hogy valami, valaki szárnyas tündérkékkel vagy pegazusokkalról csinál valami tanszéket. Mm. Tehát azért mondom, hogy ugye ez a, azzal együtt, hogy én ott a, a rektorral akkor összezörültem, ez az egész elég rosszul indult nekem a Gender Studies. Úgyhogy lehet azt mondani, hogy, hogy torzítás van bennem ez irányban.
0: Elfogultság.
1: Elfogultság van bennem ez irányban. Tehát akkor innen indulunk
0: jó, jó kiindulás ez. De később szerintem számodra is kiderült, hogy azért nem, ez nem az egyszarvóaknak a,
1: a... Nem, nem az egyszarvóak, sőt azért... Őszintén szóval sokáig nem foglalkoztam vele, hanem inkább csak mostanában, és akkor kezdtem észrevenni, hogy olyan emberek nyilatkoznak erről, meg olyan emberek vettek részt, vagy vesznek részt az oktatásban, akiket viszont én nagyra tartok. Történelemmel, joggal foglalkozók, szociológiával foglalkozók, akikről én nem éppen azt gondoltam volna, hogy mondjuk le akarnák rombolni a társadalmat, vagy a család intézményét. Tehát innentől kezdve úgy gondoltam, hogy akkor érdemes felülvizsgálni azt, hogy mi is lehet ez a dolog és a maga módján próbáltam megtenni. Nem is igazán az, hogy mi a gender studies, hanem hogy az emberek mit beszélnek róla, és akkor megnéztem, hogy van -e olyan terület, ami, ami viszont olyan szól, amihez értek, mert ugye én biológus végzettségű lennék, bár nem azt végeztem, de nagyon sok ismeretteresztő cikket írok ezek, erről a témáról, és hát akkor rögtön belefutottam már például abba a kérdésbe, hogy hát csak kettő biológia nem létezik, valaki vagy férfi, vagy nő. Tehát ez volt az, amiben bele tudtam kapaszkodni.
0: Igen, ez egy, ez egy jó, jó támadási pont erre a dologra, mert hogy ez most így van-e, vagy sem? Is. Nagyszerű.
1: Hát, ez, ez itt a probléma, és hát ugye, ha bármit most ez, erről mondani fogok, akkor az emberek azt fogják mondani, hogy én azt mondtam, hogy több mint kettő nem van az Igen. emberek. Pedig nem fogom ezt mondani. Csak ugye, amikor az emberek olyan kényelmes skatujázni a dolgokat, és egyébként ez nagyon hasznos általában, tehát azt mondhatjuk, hogy vannak férfiak, és vannak nők, és egyébként ez az élet számos területén egy nagyon hasznos dolog, és, és tulajdonképpen ha az embereket nézzük, és majd szerintem kalandozunk el az állatvilágban, mert ott a szex az nagyon érdekes, tud néha Különösen csigákra. Igen, azt konkrétan is majd szeretném említeni, de az embereknél azért tényleg eléggé határozottan lehet azt mondani, hogy vannak férfiak és vannak nők. De amikor az ember kezd egy kicsit belemenni, hogy tulajdonképpen ö, ki is mondja meg, és mi alapján, hogy valaki férfi vagy nő, akkor, na, na szerinted ez hogy történik egyébként?
0: É én azt látom inkább, illetve ilyen. Ko, de idei... konkrétan most ez
1: a kérdés. És a férfi? A funkcionálisan hogy történik az, hogy valaki kiderül, hogy.
0: Hol, mikor, stb. Uh -huh. Tehát általában mondjuk, ha sétálok az utcán, és jönnek velem szembe férfiak és nők, akkor én a összes eddig tapasztalatom, tapasztalatomat elég biztosan el tudom nem, dönteni. Nem, nem, a nem, nem, de
1: konkrétan egy adott ember számára mikor derül ki, vagy ja, hogy vagy saját mikor döntődik? Nem, nem, hanem mikor dől el, hogy ő
0: Hát, Na, akkor a, egy a, a sperma találkozik e, a peteset, jó, nem, nem, nem egészen nem, jó, Tehát társadalmi
1: szempontból, hogy ja. mikor dől el, hogy ő, hogy ő melyik kategória. Hát egyszer csak fölkerül egy papírra, hogy nő vagy férfi, nem? Mikor? Igen. A születéskor, a ugye a, a gyerek éppen túl van egy elképesztő dolgon, ami tényleg a szülés, az van elképesztő dolog, és akkor ugye a a tüdeje, ameddig össze volt lappulva, az hirtelen ki kell, hogy táguljon, és ő vesz egy nagy levegőt, és jó, eset, és elkezd bőgni, és akkor ez tulajdonképpen már jót jelent. És ekkor ott, az, ott tüsténkedő emberek közül valamelyik fehér köppen, és az benéz a két lába közé, és akkor megnézi, hogy mi van ott. Nem vicc, Igen. és akkor fölkerül a papírra, hogy, hogy lány vagy fiú. Pontosan. Tehát tulajdonképpen, na most ez nem vicc. Tehát nem vicc, on, ez onnantól, történik? De, de ez olyan értelemben nem vicc, hogy hogy társadalmi szempontból ekkor elindul egy olyan pályán az egyent, ami meghatározza, és mondjuk konzervatív szemlélettel, és hogy most ez semmilyen pejoratív dolgot nem mondtam, akkor ez az tényleg azt jelenti, hogy úgy kell élni az életét, ugye? Most az a helyzet, hogy, és ezt be lehetne menni a gender dolgba, tényleg, de én nem is akarok abba belemenni, biológiának a akarok maradni, ezerből két esetben benéz oda az orvos, és azt mondja, hogy ő... Mm. és akkor nem tudja eldönteni, hogy ez most fiú-e vagy lány, mm. és akkor jönnek ilyen bonyolultabb dolgok, hogy kérünk kromoszoma vizsgálatot, meg egyéb dolgokat, és akkor, akkor kiderül, hogy hát igen, úgy kívülről nézve, meg akár belülről nézve is olyan ambivalens, de mondjuk, és akkor majd rátérünk a kromoszomas dolgokra, hát ez úgy néz ki, hogy fiú, de lehet, hogy még ott se fog kiderülni teljesen, és akkor megkérdezik a szülőket, hogy hát most akkor szerintük fiú vagy lány, és hogyha azt mondják, hogy valamelyik, akkor lehet, hogy jön egy-két plastikai műtét, amivel esetleg segítik, vagy nem, és akkor csinálnak amit úgy lehet. Tehát, a
0: szülők itt döntéshelyzetben vannak? Én van a... úgy tudom, nem néztem mm, nagyon utána, értem. de
1: utá, egy kicsit utána érdekeltem, hogy a végső döntés az a szülők mm. kezében van, nyilván hogyha tényleg teljesen Igen. ambivalens a dolog, akkor, akkor ők döntik el. Most már gondolhatjuk, ez már azért nem olyan egyszerű, mint hogy be volt írva, hogy fiú hát vagy nem. lány. És akkor ez, ez érdekelt engem, hogy akkor mis, mitől is van ez a dolog? Mert ez nyilván nem gender kérdés. Itt még nem a társadalmilag meg meghatározott, nem? Ne, ne. Illetve akkortól az, amikor a szülőpár esetleg azt mondja, hogy már pedig ez fiú vagy lány. De egyébként a határozott esetekben nem. De itt van tényleg az a kérdés, hogy hogy akik azt mondják, hogy már pedig csak két nem van, azoknak elvileg igazuk van, csak akárhogy definiáljuk a, a, a két nemet, mindig lesz egy-két ember, ezerből egy-kettő ember, aki nem esik bele ebbe a kategóriába. Sőt, a, a dolog ennél nehezebb, mert, mert például vannak olyan emberek, akik ránézésre, teljesen egyértelműen valamelyik nemhez tartoznak, míg ha megnézzük tisztán biológiailag, tehát nem semmilyen társadalmi dolgot, tehát például kromoszoma vizsgált, akkor azt nézzük, hogy hát ennek másiknak kéne lenni. És akkor egy-két dolog, ugye te is mondtad már, hogy ez a kromoszómáktól függ, és tényleg valamilyen értelműen hát a, a, a megtermékenyítéskor, derül ki, ugye, hogy a, és igazából ebből a szempontból az apa határozza meg, ugye, hogy ő most egy Y- vagy egy X-kromoszómás hímivar sejtet juttatott el oda a petesejtig, bár itt vannak nehézségek, mert állítólag azért a, a, a anya is befolyásolhatja, hogy melyiket preferálja, tehát azért bonyolulók ezek, de a lényeg az az, ha bejut a Y-kromoszómás permium, akkor úgy gondoljuk, hogy fiú lesz belőle. Most az a helyzet, hogy az első napokban még nem egészen, és azt mondják sokan, hogy igazából alapvetően nőként indul el a fejlődés, de néhány nap alatt, hogyha van Y-kromoszoma, azon van egy olyan gén, ami elkezd dolgozni, és akkor beindul az az út, gyakorlatilag kinyílik egy ajtó, és bezárul a második, hogy akkor most fiút csinálunk ebből az egyedből, és így, így indul el a dolog. Hát ez az, amikor természetes. Amikor olyan, tehát a olyan, olyan Jól egyszerű az Próbálja
0: feketere vagy fehérre lebontani az evolúció van. szempontjából, ez baromi lényeges. Ő hát ezt szeretné, hogy ott. Hát vagy férfi legyen valaki, vagy nő.
1: Igen, miután a, a magasabb rendű állatoknál beleértve az embert is, ugye alapvetően az ivaros szaporodás fele el a dolog, tehát nem bimbozgatunk, és úgy lesz a vegetatív módon az utódunk. Ezért valahogy azt úgy, az praktikus az, hogy így mondjam, hogy legyen két, nem megkülönböztethető, és azok szaporodni tudjanak, tehát ilyen értelemben ez elindul. De aztán vannak olyan esetek, amikor, amikor például két X-et és egy Y-t kap a, a zigóta, vagy például van olyan, amikor csak egy X-et. Vagy van olyan, amikor ugyan két x-et kap, de ez a kén, ez a, ez a gén, amelyik meghatározza ezt a beindulást, a fiú útvonal beindulását, ez átkerül arra, és ilyenkor van az, hogy valaki xx, és egyértelműen akármelyik, akár magyar vagy nem magyar konzervatív ember számára, és az már pedig egy fiú. Úgyhogy nem nagyon lehet olyan kategorizálást találni, amikor ne esne neki néhány ember ebből a kategóriából, mondom. És nem genderről beszélünk, hanem Ez még biológia,
0: kőkemény biológia. A gender ezután következik Aha. majd a tényleg férfi testben, férfi kromoszómákkal rendelkező egyed, aki nő. Azt gondolja, hogy ő nő. Például ez egy abszurd lehető dolog. Vagy pedig nőnek érzi magát, boldog nő, gyermeket akar, de... Mit ad Isten a társadalomban? A férfi szerepre vágyik, vezető, irányító akar lenni például. Ez egy érdekes helyzet, hisz szó sincs arról, amiről habatjolnak a téma körül, hanem csak egyszerűen arról van szó, hogy az a evolúcióban tényleg bevált asszonynak konyhában a helye. Ez nagyjából a barlangtól így volt nagyon sokáig, hogy a nőknek megvan egy a szerepük, a szerepük, családi tűzhely melegen tartása, a gyermekek megszülése, a mosás és nagyjából a főzés környékén, a férfiaknak pedig, akik elmennek a háborúba és megvívják a csatákat, vezetik a vállalatokat és például a rádió műsorokat vezetnek és hogy ők tehát ők egy ilyen, egy ilyen támadó jellegűvel élnek, hogy ez önmagában, mikor azt mondjuk, hogy százszázalékosan férfi és százszázalékosan nő valaki, ennek ellenére ezek a szerepek tarthatatlanok 2018-ban.
1: De nem tudjuk, hogy ezeknek a kialakulásában ugye mennyire a társadalmi faktorok játsznak szerepet, ugye, hogy mit adtak a kezedben gyerekkorodban, kisvasutat vagy, vagy barbibabát, mert ezeknek kétségkívül biztos, hogy nagy hatása van. De azért a biológiai sztori se fejeződik itt be, ugyanis tényleg elindul ez a dolog az néhány napos embrió fejlődésében, de valójában azért nem csak ezek határozzák meg a dolgot, illetve akár a későbbi ö, fejlődési szakaszokban is ö, félre mehet a dolog, és így megtörténhet az, hogy valakinek mondjuk a külső nem jellege egyértelműen valamelyik nem, míg mondjuk a, az a része, amelyik, Hú, most akkor már egy rizikós területet érünk, mondjuk az agyfejlődés irányba megy, az meg mondjuk a másik nemnek megfelelő irányba ment el. Hát különbözik-e a női agy meg a férfi, hogy Na, ez már egy nagyon sikamos téma.
0: nem is reagálok. De,
1: de, de, de más szervekre is hathat ez a dolog, a hormonális fejlődés, stb. Tehát nagyon könnyen elképzelhető, hogy még kívülről valaki mondjuk férfinek néz ki. Tulajdonképpen a biológiájának egy nagy része meg mondjuk nő.
0: És ez még mindig biológia. És nem biológia?
1: Tehát uh, igazából az a kérdés, tehát ezek, ezek bizonyára léteznek, tehát ezek, ezek bizonyított dolgok. Az egy tudományos és nem tudományos kérdés, hogy ezek a meghatározók-e a viselkedésünkben, vagy pedig a, a örök, a, vagy pedig a szerzett tulajdonság, tehát ugye a, a, körül, a körülményeink, a táplálkozás, a, a, az oktatásunk, a családi milliós, a többi. Nagyon erőteljesen érezzük, hogy az ember esetében azért ennek a másodiknak igen erős szerepe van, tehát teljesen át, át tudja alakítani az embert, de kétségkívül ott van a biológia. Tehát aki, aki cáfolja, hogy ott van a biológia, az, az nem helyesen jár el. Most azért mondom, hogy, tehát én arról beszéltem, hogy egy-két ezrelék az, ahol, ahol a születéskor már az orvos nagyon elcsodálkozik, hogy mi van, de valószínűleg ennél jóval nagyobb, a százalék az, ahol, ahol a későbbi fejlődési szakaszok egy kicsit mozaikosabbá teszik az egyénnek a fejlődését, tehát hogy úgy egyik része férfi, másik nő tulajdonképpen még mielőtt felnőtt lesz, tehát akár az egyet fejlődés során is ez, ez egy kicsit zavarossá is alakulhat. De itt jön a, ugye tényleg az, amit mondtál, hogy hol a helye a nőnek meg a férfinak, én nem ítélem el a konzervatív szemléletet, és itt most az értelmes konzervatív szemléletet mondok, amelyik ugye azt mondja, hogy hát a társadalom működött eddig, túléltünk valahogy, lehet újítgatni, de azért védjük meg azt, ami, ami úgy stabilan működik, és nagyon óvatosan vágjunk bele az új dolgokba. El lehet, el lehet gondolkodni azon ugye, hogy hogy már pedig egy olyan ember, akinek ilyen ambivalens átmeneti genetikai vagy biológiai neme van, az már pedig valahogy döntse el, akár a szülő, és legyen szíves viselkedjen úgy, és ne próbálja más csinálni. Én, én nem mondom azt, hogy erről nem lehet beszélni. Ez egy, ez egy konzervatív álláspont. Az a probléma, amikor valaki azt mondja, és nagyon sokan úgy érvelnek, hogy mert biológiailag, egyértelműen eldőlt, hogy valaki férfi vagy lány, és onnantól kezdve csak ez ilyen, ilyen liberális játék, hogy, ő, hogy ő a szakállas bácsit meglátta, és attól kezdve, akkor más akar lenni, mint, mint ami eddig volt. Tehát rossz, rosszul érvelnek az ő erkölcsi
0: értékítéletük mellett. Egyértelmű, mert hogy ez az a borzasztó, hogy a konzervatív álláspont egy csomó szempont számomra abszolút vállalható, sőt, még bennem is vannak ilyenek. A migrációról is lehetne például normálisan beszélni, hogy persze senki sem azt mondja, hogy ez nagyon jó dolog, de ez most mindegy. Ebből a szempontból viszont ugye azonnal egy belép az egyház ebbe a történetbe, ahol pedig ezek a, gyakorlatilag ahol a biológiai érvek nem hatnak, de ha nem az egyház lép be, akkor is belép egy kemény vonalas nevelési dolog, hogy akkor az legyen a megoldás, hogy óvodától vagy a bölcsődétől, amikor bekerül a rendszerbe ez a gyermek, a szülővel együttműködve nagyon min nagyon nagyon megmondjuk neki, hogy ő fiú, és egyfolytában mondjuk neki, hogy fiú addig, amíg a, a közoktatásban részt vesz, akkor ő fiú lesz. Már pedig ez sajnos nem így Működik. Tehát az a borzasztó, hogy a társadalom azért nem tudja felülírni a biológiát, sőt még, a, még a, a szociológiát sem. Tehát, hogy itt nem arról van szó, amiről beszéltél, hogy euh, tehát mondjuk... A, Nyilván vannak liberális túlzások, nyilván vannak a hülyességek az Egyesült Államokban, vagy akár a országokban, amire én is azt mondom, hogy na jó, tejenek hagyjanak már békén ezzel. De hogy általában azért nem úgy van, hogy felülről azt mondják, tehát a, amit mondtad a konzervatív álláspontot, hogy azért óvatosan kell ezeket kezelni, a... a a, a lé létező helyzetet kezeli óvatosan. Tehát valami történik a társadalomban, és most tényleg nem erről már átugrunk a gendere, egy picit annyiban, hogy a nők szeretnének dolgozni, sikeresek lenni, vezetők lenni, és a férfiak között meg van, akik nem szeretnének dolgozni, és nem dolgozni, hanem inkább azt mondják, hogy ez, ez egy létező történet, tehát ezzel kell kezdeni valamit, nyilván nem kell meghirdetni azt, hogy jó holnaptól kezdve, jó napot kívánok, ez és ez lesz. Ugye ezért vagyok én egy kicsit kivéve a parlamentet, mert ott fontos lenne, mert hogy a kóta az megint torzít. Úgy gondolom, egy másik irányba azt mondjuk, hogy az összes vállalat vállalatvezetőjének 50%-ának nőnek kell lenni, attól nem lesz jobb a nők helyzete, de persze jobban fog kifelé mutatni. A politikában egy kicsit más a helyzet, mivel pontosan tudjuk, hogy mi folyik, ott tökéletesen elégedett lennék egy ilyen kvóta rendszerrel.
1: A, a konzervatív oldalról ö, láttam egy, egy jó műsort, egy most megnevezendő tévében, Direkt nem nevezem meg, mert jó. a kedvencem, de, de a műsor maga jó volt, és három nő beszélt a, erről a gender témáról. Az az érdekes, hogy ketten a két vendég, az, az láthatóan vallásosak voltak, egy teológus, meg egy női magazinnak a szerkesztője, ami vallásos női magazin szerkesztője. Jó beszélgetés volt. A, az egyik érv legalábbis az egyik vendégtől az volt, hogy, hogy ez nem tudomány ez a Gender Studies, és erről majd még lehet kis, beszélgethetünk egy kicsit, hanem ez egy ideológia. Tehát, hogy az ideológiát akarják nyomni erőteljesen. Most számomra azért pikáns volt, mert... Hát pont az egyházak, azok pontosan egy ideológiát akarnak nyomni, Igen. és ez az ideológia, hát véletlenül épp a konzervatív álláspontot követi sok helyen a világon. Amennyiben, nem mindenhol. Mennyi,
0: amennyiben tudomány a teológia, akkor tudomány minden. Hát
1: így, így van, tehát azért mert egy kicsit pikás volt ez a dolog, de kétségkívül igaz az, hogy a, a, hogy a gender kérdéskörhöz erőteljesen kapcsolódnak olyan mozgalmak, ideológiai mozgalmak, amelyek valószínűleg nem nagy létszámúak egyébként, csak hangosak, mint általában az ilyen. De ez
0: az szabadságjogok is hozzá kapcsolódnak, ja, abszolút, ami igen. jobban zavarja őket.
1: Igen, el. igen, de a, a lényeg az az, hogy, hogy hát ha, ha úgy vesszük, ugye most tényleg én biológiát végeztem és az egyik fő érdeklődési területem az evolúció biológia, ugye ebből elég sokat tanultam, Hát nagyon könnyen azt lehet mondani, hogy akkor az evolúcióbiológia az, az nem tudomány, hanem ideológia, hiszen ugye azt akarja mondani, hogy közös ősből származunk, és hát ne úgymond ne, úgy nem vagyunk mások, mint az általános erre utaló. Persze, ő, persze. Tehát az, azért én igazából az egész vittában attól tartok, hogy akármelyik oldal, és majd fogok rá példát mondani, tulajdonképpen azt mondhatja, hogy már pedig ilyen jellegű kutatásokat, mint a gender. Studies, vagy, mint például a biológiában, a szociológiában bizonyos kérdések kutatása, nem szabad végezni, mert azok esetleg olyan eredményt hoznak, ami a mi ideológiánknak nem felel meg, és, és mondom, tudok például mindkét irányból, hogy, hogy ez így történhet, és ezért tartom nagyon helytelennek, ugye, hogy egy kormányzat beleszól abba, hogy, egy, hogy ez most egy tudomány vagy nem tudomány, mert ennek nem ott kéne eldőlnie.
0: Nyilván alka, nem is alkalmasak erre a szereplők, és most nem ez rossz szintetben mondom, semmelyik kormány szereplői nem alkalmasak a tudományos kérdések eldöntésére nagy általánosságban. Erre vannak a tudósok, de az meg, megint abszurd, hogyha a teológusok döntik el egy szociológiai dologról, hogy ez most tudománya vagy sem, mert a szociológusok is eldönthetnék a teológiáról, és akkor nagy bajban lennének. De ebből a szempontból persze ugye a... A mindkét oldalról arról majd arról beszélj meg egy picit, mert persze mindkét oldalról vannak el e túlzások, és. E Ugye az az érvelési technika zavar engem ebben a kérdésben, amikor kiderül valami teljesen abszurd. Ugye van a, létezik például a feminizmus, ami egy fantasztikus és iszonyatosan fontos irányzat, és azt gondolom, hogy minden tisztességes ember valamilyen szinten feminista. Értem ezt az alatt, hogy azt gondolja, hogy igenis, hogy egyenlő munkáért kapjanak például egyenlő bért a nők, és hogy egyenlő össze, stb. 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 És nyilván vannak extrém feminista túlzások, amiket kipiecézve rávetítik az egész Terminizmusban is azt mondják, hogy hülyeség, ugyanez van a gender studies elsetében is, vannak elképesztő extrém hülyeségei ennek, kinövései ennek a történetnek, amit rávetítenek magára az egész, és ez alapján határozzák meg, és ezt valóban elköveti mindkét oldal. Kraskó Gábor a vendégem, a hírek után egy picit Erzambó happy dead rendezünk, és folytatjuk ezt a dolgot, amíg bírjuk. Mossál mindent magad után, holnap nem lesz, holnap után írja költő Evzámbó Isten, nemcsak nem csak költő, hanem festőművész, és hát gyakorlatilag általános művész is ebben a család a számában az Evzámbo Happy Dead Band tolmácsolásában. Haskó Gábor a vendégem, viszont a szkeptikus társaság képviseletében. Azért egy szkeptikus társaság Evzámbó Happy Dead Band közös koncertet egyszer azért megnéznék. E, csak lapos földnél leragadtam, mi erről néhány váltottam mindenben, és pont a, ez a New York és Ogyessa című szám volt, hogy látni egy New Yorkból ogyessa szerintünk nem, szerintük pedig akinek jó szeme van, biztos észreveszi, de nem ezért gyűjtünk, hogy össze, kedves testvéreim, hanem, hogy, a, hogy körbejárjuk a Gender Studies-t. Hol tartottunk? Te még emlékszel rá valamelyest?
1: Hát igen. Akkor jó. A, azért szeretnék gyorsan mondani valamit, mert amiatt, hogy itt a fixáltam magam erre a biológiai és szexre, ezért nehogy valaki azt gondolja, hogy hogy a, a gender studies az csak azokkal az esetekkel foglalkozik, amikor valakinek a biológiai neme nincs meg. Sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy, a, ahogy, hogy zömében olyan dolgokkal foglalkozik, olyan emberek problémáival és társadalmi. Uh, funkciójával, akiknél teljesen egyértelmű a. a például a egy fontos fértésen... téma,
0: bocsáss meg a, a keresztény demokráciát építő magyar kormánynak egyik programpontja, hogy szüljenek több gyermeket a nők. Ezzel a problematikával a tudományos szinten kizárólag a gender studies foglalkozik, hogy miért szülnek kevesebbet a nők, mostanában miért szülhetnek majd többet, jó, egy kicsit ráztat a fejet, majd cáfoljál, de ez például ez egy olyan téma, ami nagyon fontos például
1: a fejlődő, nyilván nem csak ők foglalkoznak vele, de szerintem egyébként teljesen egyetértek. Tehát, ha úgy fogalmazzuk meg, hogy, hogy ha a magyar kormány odafigyelne a gender studies-ban végzett bizonyos kutatásokra és eredményeikre, akkor valószínűleg tudna meríteni abból, hogy, hogy kéne hozzányúlni a társadalomhoz, a szabályzókhoz, hogy, hogy esetleg magasabb legyen a, a szülési kedv. Tehát ezzel teljesen egyetért? Elég
0: egyértelmű, bár nekik van erre egy biztos módszerük, hogyha már óvodából a keresztény nevelést kapják a gyermekek, akkor automatikusan, hisz ugye akkor megszűnik a házasság előtti szex, ami egy nagy eredmény, és csak házasság után gyermeknemzés céljából történő szex pedig bizonyosan megnövelni a gyermekek születési számát. Voltak már kísérletekünk, az állam próbált beavatkozni különböző módszereken, a korszakról beszéltünk például, vagy Kínáról, ennek kapcsán, ez egy fontos, de kitérő, de fontos, hogy általában ezek nagyon nehezen, nehezen rendszerek, a társadalmak, már pedig a jóléti társadalmakban csökken a a születendő gyermekek száma, míg a, 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 a igazán jó, nyomor, nyomorgó társadalmakban nyilvánvaló az oktatás hiánya miatt, a, a felvilágosítás hiánya miatt, illetve a nők helyzete, általános helyzete miatt, ott magas a születési szám, bár ott azért a halálozási szám, is elég, elég erős. Nagyon, kevésen társadalmat ismerek, ahol nagyon magas a születési szám, és nagyon kicsi halálozás irányi, jóléti társadalom. Norvégiában sincsenek azért nagyon sokan négy gyerekes család ugye, ha, ha ezt jól veszik. Úgyhogy érdekes lesz ez a dolog, főleg teológiai alapokon bevezetni, de hát meglátjuk, ugye mi már más nem tehetünk, mint hogy szemléljük ezt a kísérletet, mivel mi nem fogunk szülni.
1: Tölvetettem, és akkor te itten egy kicsit kételkedtél, amikor azt mondtam, hogy, hogy mindkét oldalról problémás lehet Na. ez a megközelítés. Amikor ilyet mondok, akkor én is azt állítom, mondjuk, hogy egyenlő súlyjal, tehát most éppen nem úgy érzem, de de azért egy példa. Tehát föl lehet tenni ilyen tudományos kérdéseket. Most tekintsük el attól, mennyire hasznos vagy nem hasznos. Alapkutatásnál marha nehéz megítelni, ugye, hogy valaminek mi lesz a haszna. De például az, hogy az a kérdés, hogy vajon a testmagasság szempontjából a férfiak vagy nők egyformáke. És akkor én azt hiszem, hogy ez nem egy olyan kérdés, ami nagy vihart kavarna, meg lehet vizsgálni, és akkor kiderül ugye, hogy átlagos testmagassága, szerintem a férfiaknak 11-2 centivel magasabb, országfüggé meg egyedek, mondjuk nálunk, és ez egy ilyen úgynevezett ilyen harangörbeszerű dolog, gondoszik. tehát vannak magas férfiak, alacsony férfiak és nőknél és ugyanez, a, tehát azt lehet mondani, hogy igen, különböznek. Ugye? A férfiak és a nők különböznek. Igen. Hát akkor ugye mondjuk egy konzervatív ember, ha egy ilyen kutatás és ő egyébként nem kutató, hanem csak laikus olvasó, de mondjuk van egy egy ideológiai hajtása, ugye, akkor azt mondja, látja, a tudomány is bizonyítja, hogy különbözőek a férfiak és a nők. Most az a helyzet, hogy viszont ha megnézzük ezt a két harangörbét, akkor azt látjuk, hogy ezek elképesztő módon átfednek egymásra. Tehát tulajdonképpen majdnem ugyanaz a harangörb, csak egyik egy picit el van csúsztatva. Tehát lehet azt mondani, hogy nagyon sok olyan férfi van, aki... aki jóval alacsonyabb, mint az átlagos nők, mondjuk. Vagy legalábbis tehát jó számban vannak, és ugyanúgy vannak bőven olyan nők, akik magasabbak, mint az átlagos férfi. Tehát majd egy, egy liberálisabb szemléletű ember mondhatja, hogy na ugye ez a kutatás ugye azt igazolt, hogy nem hogy valójában igazából nem különböznek a férfiak és a nők. Miközben tudományos. Ezt, ezt most, Ez
0: azért de... fájdalmas, de, az de annyira hogy a kevés ember van, aki azt mondja, hogy nem különböznek a férfiak na, na, és hát a nők. hát azért
1: majd, majd mindjárt, mindjárt eljutunk odáig. A, a lényeg az az, hogy hát a tudomány sokkal precízebb volt, ugye mert az átlagot mondott, szórást mondott, átfedést mondott, vagy például olyasmit mondott, hogy, hogy amikor valaki megkérdezik, hogy hogy mondjuk, hogy tud-e róla valahogy XY-nak mi a maga, XY, bocsánatok, az egy férfi, tehát, igen. Ő, igen, tehát hogy egy adott személynek mennyi a magassága, akkor ha én azt mondom neki, hogy annyit elárulok neked, hogy nő vagy férfi, akkor mennyit segítettem? Tehát ha mennyi a jósló ereje annak, hogy megmondom, hogy, hogy nem jósl, tehát előrejelző, hogy, hogy megmondom, melyik csoportba tartozik? Van, van, de azért igazából én nem fogom tudni megmondani, hogy milyen magasságban. Az az ha
0: a nőjátlagot, vagy a férfielnekot, akkor nagyobb valószínűséget találja Igen, tehát, el. Tehát,
1: ha, ha megkérdezik, hogy, hogy most az illető be fog-e férni egy tankba, harckocsiba, emlékszem úgy szelektáltak minket a katonaságnál, hogy oh. a magasságban, alacsonysággal pontosabban. Hát, ha azt mondja valaki, hogy az illető nő, akkor hát ebből a szempontból valószínűleg könnyebben belefér egy harckocsiba, de, de igazából viszonylag kevés segítséget ad. Azért említettem a magasságot, mert ez nem fog nagy vihart kavarni. De lehet azt mondani például, hogy, hogy mondjuk oké, okay, de akkor egy más fizikai tulajdonságban. Például, hát ugye az, hogy, hogy testerő meg ilyesművel nem, nem nagy vihart kavar, hogy azért vannak férfi és női sportszámok általában. Mondjuk sakban már szerintem lehetne ez érzékeny, ez, a terület Ez, lehetne. Meg is,
0: ez le is zajlott. Igen,
1: de, de egyébként például futásnál vagy ilyeneknél nem nagyon... De hogyha például azt kezem, azt mondom, hogy oké, okay, hát egy csomó ilyen testi tulajdonság, mondjuk, hát az agy struktúrája különbözik-e? Hát szerintem ezen már horkannának itt néhányan. Már igen, itt már, itt már igen. a... Még tulajdonképpen, hát mi az agyunk is csak egy ugyanolyan egy szerv. szervünk, mint a többi, tehát ezt rendesen lehet vizsgálni. És egyébként ilyen vizsgálatokat elvégeztek. Tehát én, sok ilyen van, én egy három évvel ezelőtt itt néztem meg annó és akkor most felújítottam egy kicsit. Megnézték ilyen mindenféle szkennekben, hogy különböző mérőszámok milyenek, és azt tapasztalták, hogy különbözik a férfiak és a nők agya. Ugye ez most csak anatómiai tekintetben uh -huh. nagyon sok paramétert mértek, és, és kiderült, hogy különbözik. De ugyanúgy, mint a testmagasság. Tehát, hogy az a helyzet, hogy hogy hatalmas átfedés van, tehát megint bármelyik oldal meg tudja találni magának a, a magyarázatot, hogy, hogy ugye akkor a tudomány engem támogat, illetve a másikat támogatja. De nem,
0: tehát igazából ebben nem találhatja meg mindkét oldal a magyarázatot. Az az érv, hogy egy, egy buta férfinél a nők többsége okosabb, az egy cáfolhatatlan érv. Tehát, hogy annak elleni sosem egy átlag, nem egy átlag találkozik az átlaggal, mert ha az lenne, akkor azt mondanánk, hogy a férfiak magasabbak, erősebbek és okosabbak, de bármelyik női atlétával, állítanának például engem, akkor nagyon kicsi a valószínűség annak, hogy én férfi mi voltam, voltán megverném őket 400 gáton, mert hogy valószínűleg az első átesnék, és ott feküdnék sírva. Tehát ez, ez nem, nem támasztja alá ezt, a, ezt az érvet. Atól, hogy én tudás. Hát ezeket ezeket
1: Egyébként érdekes mondon, én nagyon óvatosan, hogy agy struktúrákról beszéltem. Uh -huh. Intelligenciával kezdte beszélni. És ez nem véletlen, mert ez lett volna akár a következő lépésem, úgy. ugye? Akkor nézzük meg az IQ vizsgálatok eredményét. Őszintén szóval nem nagyon tudom, hogy nőknél, férfiaknál mi van, majd mindjárt visszatérek rá. De, de azt tudom, hogy rasszok esetében 90-es évek elején volt egy ilyen könyv a harangőrbe, azt hiszem, vagy normál eloszlás igen, című igen, könyv, igen. ami nagyon nagy vihat kavart. Egyébként a könyvnek nagy része nem arról szól, hogy a rasszok mennyiben különböznek az IQ de eloszlásban, de van egy róla. fejezet, ami erről szól, és az, az nagyon kivette a biztosítékot. Egyébként szakmailag is ö, ö, kritizálták a dolgot, tehát hogy az IQ az mennyire használatos. azóta
0: ez már több szempontból is Tehát azért mondom, az mondom, az hogy, IQ hogy, mérés. Hogy, hogy
1: simán lehet, hogy ez tudományos szempontból nem állja meg a helyét, de egyébként a, a, a nagyon sok kritika nem így volt, hanem. hanem politikai korrektség oldaláról jött. Vagy...
0: Csak hogy elhangozzék az eredmény, az volt nagyon, er, nagyon erős és nagyon durván manipulálható eredménye lett ennek a dolognak szinte a zsidók valamivel intelligensebbek a, 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 a kaukázusiaknál, és a kaukázusok valamivel intelligensebbek az afrikai, afroamerikaiaknál. Ezt hozta ki ez a, ez a mérés, átlagban megint csak, és hát ez aztán nyilván a legjobban manipulálható és, és propagálható eredmény volt.
1: Én azt mondom, hogy, hogy egy ilyen kérdés föl lehet tenni tudományosan, és meg lehet közelíteni, és aztán lehet kritizálni, hogy a módszer jó volt-e, Amik, én egy hosszú interjút hallott, hallottam nemrég konkrétan ennek az egyik írójával, és az merült fel bennem, hogy miért csinálta meg. Tehát, hogy, hogy annyi mindent lehet mérni, hogy tulajdonképpen volt-e valami neki, valami...
0: Prekoncepciója?
1: vagy nem is prekoncepciója, akarta-e használni, akar, szerette volna-e, ha, ha ez vagy az az eredmény. Nem éreztem rajta, tehát nem gondolom. Tehát ma lehet azt mondani, hogy ez egy szintiszta tudományos vizsgálat volt, de ne menjünk tovább, mert ugye a nőkről és férfiakról beszéltünk a genderről, viszont tegnap előtt, vagy mikor jelent meg egy, egy blog beírás valahol, ami egy mostani kutatás matematikus, vagy amerikai matematikus, azzal foglalkozott, hogy ő foglalkozott a, a változékonysággal a különböző populációkban, emberek és nem embereknél. És egy elég régóta van egy olyan hipotézis, hogy a, hogy a hím nemű egyedekbe, lehetve a férfiakat az embereknél, különböző tulajdonságaikban jobban szórnak, mint a nő nemű egyedek. Tehát nem arról van szó, hogy az átlaguk különböző, az is lehet, hogy valamennyit különböző, de hogy, hogy mondjuk... Születéskori testsúlyban, például a, a fiú gyerekek szórása nagyobb, tehát több kisebb, illetve nagyobb súlyú van, a, a nőké valahogy egy kicsit homogénabb, kevésbé szóra az átlag körül. Uh -huh. Nem tűnik nagyon vitathat, már hogy olyannak, amit rengetegen fognak olvasni egy ilyen matematikai cikket. A lényeg az az, hogy ő talált erre egy ilyen evolúciós magyarázatot, ami persze hipotézis, tehát egy nem feltétlen bizonyított dolog, de matematikailag levezető, ha az evolúció menetét figyelembe veszük, akkor, akkor elképzelhető egy olyan hatás, ami, ami az irányba hat, hogy a, a himnemű egyedek azok jobban próbálkozzanak minden irányba, most nagyon ilyen antropomorfan fogalmazok az evolúció szempontjából, míg a női egyedek azok ne annyira, mert hát ottan meg kell szülni a utódot, stb. a próbálkozás sokkal nagyobb veszélye járhat a fajra nézve. Úgyhogy nem, nem tudom pontosan a matematikai modell, de a lényeg az hogy ez egy szintisztán matematikai kérdés volt, és előtte voltak erre mutató jelek megfigyelések, tehát azt próbáltam magyarázni matematikailag és evolúció biológiai szempontból. Ezt a cikket el is fogadták közlésre, majd néhány nap múlva elindult a balhé, amikor is azt visszavonták, beadták máshova, azt mondták, jó cikk szerintük, aztán onnan is visszavonták, sőt az egyik újságban, online újságban meg is jelent, majd aztán onnan kikerülve egy másik cikk került ugyanarra az oldalra az online újságban. Tehát elindult egy olyan dolog, amikor, amikor fölmerült az a probléma, hogy, és, és hát őt leírta pontosan, hogy mik történtek, hogy, hogy ez a kutatás, ez rossz kutatás, mert, mert mintha azt mondaná, hogy a nőknek eleve kevesebb esélye van dolgra, mert ugye kevesebb, hát IQ-ról is lehetett szó, hogy kevesebb zseni és kevesebb bolond van közöttük, nem érhetnek el bizonyos dolgokat. Nos, lehet, hogy megint arról van szó, hogy lehet, hogy, hogy téves ez a kutatás. De ennek semmiféle ilyen agendája nem volt, hogy mit akarnak bizonyítani. Egy, egyébként ugye,hogy elismert megfigyelés sorozatot próbált matematikailag tárgyalni, és ebben az esetben, hát. Elég egyértelműen pont a liberális oldal az, amelyik, amelyik megtámadta ezt a cikket egyáltalán nem tudományos alapon, gyakorlatilag lehetetlenné téve a, a kutatás közlését. Tehát azért mondom, hogy mi, a, tehát ez a PC, ez a, a férfinő egyenlőségnek a túlhajtása az, ami, ami bizonyos, akár biológiai vagy matematikai kutatásokat is megnehezik. El. Igen,
0: tehát az, az a helyzet, hogy nagyon kevesen szembesülnek azzal, hogy önmagában egy álláspont, hogy valaki az egyik oldalon foglal állást, önmagában nem jelenti azt, hogy okosabb, hiszen pont egy ugyancsak egy harangörbe, hogy a liberális nézeteket valló hülyék, azok pont olyan hülyék, mint a nem liberális nézeteket valló hülyék, attól, hogy önmagában ők liberális nézeteket vallanak, és ezt hülyén teszik, attól nem lesznek a ez, a, ez a, a konzervatív és nem konzervatív irányzatok között, ugye ez nem, nem tört, ne, sajnos nem úgy történik, hogy az okosak az egyik oldalra, a buták meg a másikra, mert ez nagyon csodálatos lenne, és akkor boldogan élhetnénk az életünket. Nem erről van szó. Tehát, hogy ez elfogadni iszonyú nehéz. Még nekem is sokáig tartott, amíg sikerült levetkőznem azt a dolgokat, hogy aki egyet ért velem, az okos nem. <gül> egyet is tenek velem nagyon buta emberek és nagyon okos emberek is, mint ahogy nem értenek velem egyet nagyon buta emberek, és nagyon okos emberek. Hát ez egy, ez egy kemény tanulási folyamat.
1: Hát igen. De, de hát akárhogy is nézzük, az biztos, hogy ez most egy olyan érzékeny téma, amire egyébként én, ahogy látom, a gender studiesnak a, a oktatói elkezdtek olyan elég érdekes módon reagálni. Nagyon ötletes, érdekes módon, hogy hát bravo, az emberek elkezdtek beszélni a mi témánkról. Hát nem is gondolták, hogy ilyen népszerű lesz hogyne, a téma. Hogyne. Hát egy, egy kicsit mazohista felfogás, de föl lehet fogni így, és lehet, hogy jobban járnak vele, mintha teljesen kétségbe esnének. Minden tényleg, tényleg biztos, hogy megbeszélendő dolgok vannak. Amikor én megírtam egy-két ilyen bejegyzésemet kis, kis, tehát szigorúan írva, hogy nem genderről, hanem biológiai nemről beszélek, akkor mivel persze vitatkozni nem tudott a Facebook közönségének a nagy része velem, ezért végül is az, az volt a konklúziójuk, hogy már pedig biológiailag csak vagy férfi van, vagy csak nő, vagy se lejt. És akkor éneket írtak, hogy ők, ők a targethoz pozitívak. Na most, hát Szóval ez, ez az, amikor, amikor tényleg az ember belegondol, hogy hát én, Fene vigye el, hát én szintisztán biológiáról beszéltem.
0: A nácik is szintisztán biológiáról hát, beszéltek, amikor ugyanazt az álláspontot persze, képviselték.
1: Az, azért mondom, hogy ez tényleg egy nagyon nehéz téma, és, és biztos, hogy van itt egy olyan kérdéskör, amit meg lehet beszélni. De például, hogy, hogy tényleg a, a belecsapjunk egy kicsit a genderbe, Jó. és, és azt az kell, hogy mondjam, hogy, hogy itt, itt én nem... Tartom magam szakértőnek, tehát a biológiában igaz, hogy nem művelem, de azért tudósítom, megkövetem. Ott igen, itt kevésbé. De például nagyon gyakran jön elő, hogy emberek mm, el akarják dönteni, hogy, hogy ők most a fiú-vécébe vagy a lány-vécébe menjenek. Ha, ha megvizsgálom magamat zsigerileg, akkor ez bennem is nagyon fura. Tehát most tényleg hogy érezném magam, stb. stb. Ráadásul mondjuk lányos apukák, anyukák belegondolnak, hogy majd a, a gonosz férfiak bemennek a lányvécébe stb. Tehát ki az első reakcióm nekem is ez mondhatni az, hogy egy konzervatív reakcióm van és utána belegondolok abba, hogy de most tulajdonképpen miből indulunk ki? Abból, hogy, hogy tényleg gonosz emberek próbálnak itt vadászni hát megtalálják ők az én lányomat máshol is, miért ott találnák meg például a másik az az, hogy hát ha kivesszük a piszoárokat a, a fiú wc akkor tulajdonképpen ott egyébként elzárt, ajtóval elzárt ö, dolgok vannak. Miért nem tudna akár menni az egyikbe másikba, Egy lakásban is, ha van két WC, akkor éppen az egyikbe valaki megy, másikba másik, másik, meg pont fordítva. Tehát ö, én, nem, ö, én, én úgy gondolom, hogy ebben... Nagyon sok persze hagyomány van benne, és azért vélem érteni a konzervatív álláspontot, és el is fogadni tulajdonképpen, de hogyha azt látjuk, hogy vannak problémás esetek, amikor tényleg nehéz eldönteni, hogy egy adott ember hova menjen be, ugye? Akkor, akkor egy kicsit, tehát ha ezt elfogadjuk a biológiai részét, elfogadjuk a dolognak, akkor... Elgondolkodhatunk azon, hogy vajon nem azért van fiú és lány mert egyébként ez bevált bizonyos időszakokban, de ha átgondolnánk és egy kicsit más dimenzióból néznénk rá, akkor lehetne olyan körülményeket teremteni, hogy akár csak egy legyen. Én nem de mondom, nem lennék annak aktivistája, hogy ez történjen, nem biztos, hogy a itt tart. De,
0: De a otthon már a családban
1: hát itt van? A családban itt van, igen, még ha vendégek vannak, akkor is nyilván az úgy gondoljuk, hogy szelektált közönség, pedig a se tudja, ugye, hogy a vendégem éppen otthon hogy viselkedik. A lényeg az az, hogy, hogy nem tartom szentségtörésnek erről a kérdésről például vitatkozni míg az emberek zöme, ugye szentségtörésnek tartja erről. Egyrészt a vitát
0: nagyon-nagyon mást értünk vita alatt, mint ez az azokból a hozzászólásokból is kiderült, amit idéztél. Tehát itt azért, pont a migrációhoz hoztam fel a beszélgetés elején, Istenem, nagyon-nagyon fontos lenne egy társadalmi vita. Én azt gondolom, hogy borzasztóan fontos lenne, hogy erről beszéljünk. Nekem rengeteg gondolatom van ezzel kapcsolatban, és például magamon érzem, milyen borzalmas az, hogy az, a, az az én, az én véleményemet most nem fogom kifejteni hosszan egy cikkben például, mert euh úgy érzem, hogy a, azoknak a butá embereknek, akik erről nagyon hülyeségeket gondolnak, még ez is kapaszkodót adna ahhoz, hogy a butaságukat tovább pörgessék, és ezért azt gondolom, hogy majd ha egyszer olyan, olyan alkalom lesz, lehet erről beszélni értelmes emberekkel ne, és ne kerüljön ki onnan lehetőleg. Akkor lehet. Ugyanez a kutatással kapcsolatban is. Azt gondolom, hogy ez a kutatás, ami, hát ez a szociálbiológia azért is sikamlós terep mindannyian tudjuk, tehát ez az ott azért elég érdekes dolgok vannak, aminek részeként ez az intelligencia kóciáns vizsgálat kiderült rasszokra lebontva ráadásul. Ez megint egy olyan kutatás, amiről lehetne beszélgetni tudós a tudóssal, de amikor a tudós Bélával szembesül ezzel, akkor kész, félrement a történet. Persze még plusz van egy média interpretációja, mint minden kutatásnak. Ráadásul ugye az intelligencia mérés az, azóta teljesen megváltozott, szerencsére meg is változott, de még a megváltozott IQ mérés is folyamatosan változik. Tehát ezt próbáljak ezt az egész dolgot most most, hogy rendben raknunk, hogy bárki eldobhatja az eddigi papírjait arról, hogy milyen magas az iq mert az még ugye nem jelent egyértelmű dolog, de azért a menzatagságot tartsák meg, azt kérem, hogy én üreim, az még egyelőre nem, nem lett eltörölve. De hogy tényleg, ahogy mondtad, hogy ez egy rossz kutatás, mondják rá a, a szélső, szélső liberális, ez a helyes kifejezés, azt nem azt szeretem, tényleg, de mindegy. Nincsen olyan. Tehát azt gondolom, hogy nem létezik rossz kutatás. Egyszerűen e, vannak olyan kutatások, amik jobb, ha kutatások maradnak, és nem a, 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 az, a babam a magazinban jelennek meg címlap sztoriként, mert az biztos, hogy van marhasság fele megy.
1: Most nekem mondod, hogy nincs rossz kutatás. Igen. Hát az időm zömét azzal töltöm, hogy itt rámutatok, hogy ez meg az rossz kutatás. Tehát én nem ezt mondom. Igenis van rossz tudomány. Az az, amikor no. a, a módszertant hamisan a, rosszul más, használják. Azt, tehát, baba, baba. Akkor Agen, értjük akkor egymást. Tehát, tehát szerintem vannak olyan területek, ahol a kutatás módszertana, a kérdésfeltevés az teljesen tudományos, tudományosan végzik el. A téma érzékeny. Igen. A téma akár nagyon érzékeny társadalmilag.
0: Jaj, Milyen? mert annyira érzékeny a téma, hogy most híreket kell mondanom hát Kraszkó Gáborral, azonnal jövünk vissza elnézve, és csak nem néztem az órát, a szkeptikus társaság hétfőjét hallják, és az érzékeny kutatásra fogunk visszacsatolni. Tehát, hogy akkor... Köszönöm, hogy kívítottál. Tehát akkor az én álláspontom szerint nincs olyan téma, amit ne lehetnek kutatni, de minden témát lehet rosszul kutatni. Akkor így pontos, ugye? Pontos, ah, igen. egy picit. Így azt, nem azt az álláspontot képviselt, hogy néhány témakört nem szabad. Pontosan ja. fogalmaztál most, igen. Megnyugtat, megnyugtat. Például a Laposföld is ilyen... E Muszáj erre mindig visszatérnem, mert említettet az idő nagy részét mostanában alapos problématikájával töltötted, és arra gondoltam, hogy ennél haszontalanabb elfoglaltság kevés van, de aztán megnyugtattál, hogy ez nem így van. Érdemes, jó, akkor még egy, még egy dolgot fölteszek. Érdemese olyan nagyjából 2000 éves tényeket, újra kutatni, amelyek egyértelműen és határozottan kiderültek 2000-1000, vagy akár csak 300 éve is. Azért akkor tényleg van felesleges kutatásra erre gondolok.
1: Ne, nem érdemes, illetve azt érdemes, hogy, hogy 2000 év után és ennyi tapasztalat után miért vannak emberek, embercsoportok, akik ezzel foglalkoznak? Ez nem tudom, nem, nem természetudományos kérdés, hanem társadalomtudományi kérdés, szociológiai, pszichológiai kérdés.
0: Egyértelműen igen. <gül> <gül> igen, én is most végig gondoltam értelme, hogy mikkel találkozom, és hát kétségtelenül megöl minket a, a szkeptikus titkára, nem mondunk néhány szót arról, hogy mire készül mostanában. Tudunk valami programról, szkeptikus programról, vagy bármiről, ahol vele csatlakozni, vagy ezt mindenki a Facebook oldalán keresse meg?
1: Az az igazság, hogy sajnálatos módon az egyik szkeptikus rendezvény, amit nem mi csináltunk, de, de nagyon fontos és jó volt a budapesti szkeptikus konferencia, most mm -hmm. már talán két éve nem kerül megrendezésre. Még a, a Székesfehérváron a hagyományos szkeptikus konferencia november tájékán vagy október végén az most is megrendezésre kerül. Ez se a társaságunk szervezi, de egy hagyományos rendezvény, tehát arra lehet figyelni, hogy, hogy székes az mikor lesz. Viszont éppen ezért, mert hogy lecsökkent az ilyen rendezvények száma, ezért én most nagyon szeretném azt, mint, mint elnöke a társaságnak, hogy, hogy akkor viszont mivel nem konkurálnánk már egy budapestivel, ezért indítsunk el mi most a szkeptikus társág nevében egy ilyen rendszeres rendezvény. Tehát én azt szeretném, hogyha mostanában évente legalább egy ilyen rendezvény lenne Budapesten, de akár egy vándorkonferenciáként is el tudom képzelni, hogy akár hasonló programokkal elmennénk nagyobb városokba, és egy kicsit úgy felráznánk az embereket. Őszintén szóval egy kicsit válságban vagyok, mert ez a, ez a fake news, ez annyira azért letaglózza az embert, hogy, hogy nehéz szeptikusként ugye témákat elővenni. Most nem beszélve arról, hogy a mai problémák mellett őszintén szólni, ha elgondolkodom, hogy mondjuk a homeopátia az most éppen egy, mm. az egyik legfontosabb kérdése, vagy sem. De, de a, az igazi sok az az, amikor tényleg emberekkel elkezdek beszélgetni, nem is azt mondom, hogy vitatkozni, de hát ö, tényleg megtárgyalni ilyen témákat, és én viszonylag ö, türelmesen tudom ezt csinálni, és akkor valahogy eljutunk odáig, hogy az illető végül is kimondja, hogy őt nem érdekli, hogy mi az igazság. Tehát ugye ezt látjuk a mai fake news sztorikban nagyon sokszor, hogy amikor rámutatunk, hogy hát hogy most ne hazai példát mondjuk, ugye, hogy mondjuk Trump valami hát nem igazat mondott, akkor, akkor az emberek egyre többször nyilatkoznak úgy, hogy jó, azt én is tudom, hogy az úgy nem igaz, de jót akar és jó irányba, és tehát jó célból hangsúlyoz, ez, ez tulajdonképpen kihegyezése egy, egy fontos mondjuk konzervatív, vagy valami uh -huh. konzervatív ideának. Hát e, ezzel azért nagyon nehéz mit kezdeni. Tehát amikor már a szkeptikus teljesen elveszíti a Hát, szeptikus alatt hogy a tudományos ö, embert, értem, ö, hát, akkor már nem tud mire hivatkozni. Ja, hát a realitás nem számít, akkor, akkor tényleg már nem tudom, hogy hogy tudunk egyasztalnál beszélgetni értelmesen.
0: Én ez mindig ijesztő számomra, én bizonyt hazai példát hozok, amikor azt mondja valaki, hogy ezek a nyilvánvaló hazugságok tábor erősítő szerepet töltenek be, és arra magyszerűen Igen. alkalmasak. Igen. Igen. Így van. Most én a, hát, nem akarom elképzelni azt a tábor, de teljesen mindegy, ha a műhatalom technikailag hasznos valami, ugye ez a cél, az már régen is szentesített az eszközt, legalábbis néhány esetben, és, kell és akkor, amikor az ember ül, lebénulva egy marhassághallatán, és azt mondja, na de a célnak megfelelt, ügyes, és tehetetlen vagyok ellene, ugye nem kezdhetem el egyesével cáfolni ezeket, hanem, hogy hát, felteszem a kezem, és azt mondja, Fél, ilyen országot akartatok, tök jó. És van, én nagyon boldog leszek benne, ugye nyilván, én nekem nehezebb terepen is sikerült boldognak lennem a tehát én azért körülbelül ezt ki fogom bírni. De a többiek is igen. Igen, itt megszűnik a vita, és ez egy nagyon érdekes dolog. Erről írt valaki egy hosszabb cikket a Guardian-ban, azt hiszem. Pont ez a lényeg, hogy, hogy megszűnik a párbeszéd, tehát párhuzamos univerzumok épülnek fel, és nincs átjárás, mert nem a. Tehát a, egyedül a tények nyelvén lehetne szót érteni, de a tények nem számítanak onnantól, miről beszéljünk.
1: És az a, az a probléma, hogy bizony sok területen. Én azt tapasztalom, hogy megpróbálok egy kicsit komplex módon hozzányúlni egy, egy témához, tényleg megnézve az egyik oldal, másik oldal, és persze, hogy a tudomány mit mond róla, ha, ha a tudományosan vizsgálható, és akkor az derül ki, hogy hát valahol, ha nem is középen, de valahol ott köztük van a, a, a megoldás, amit én javasolnék, akkor az derül ki, hogy egyik oldalnak se leszek szimpatikus. Tehát tulajdonképpen a a komplexen gondolkodó emberrel az a probléma, hogy valószínűleg mind a két oldal sátának fogja ki kiáltani, és tulajdonképpen elég magányos
0: küzdelem ez. Igen, de ennek ellenére folytatódik. Ez a konferencia, ez a is felhívás volt, hogy akinek van kedve, akkor most adjon ötleteket a szkeptikus társaságnak erre, vagy, vagy, vagy kezdje el szervezni, vagy ezt a szkeptikus társaság megoldja magában, meg tudja ezt oldani?
1: Én, én azt mondanám, hogy azért is említettem ezt. Tehát ez egy uh -huh. ilyen, ilyen, ilyen ötlet volt, mit, amit már az elnökséggel mi beszélgettünk, uh -huh. hogy tényleg el kéne valamit kezdeni miután ugye csökkent a száma az ilyen szkeptikus összejövetelneknek. Én szeretném, hogyha egy kicsit frissítenénk is a társaságban, tehát akkor ezúton is mondom, hogy ugye az, hogy valaki szkeptikus társági tag legyen, ahhoz nem kell, hogy akadémikus legyen, vagy, vagy akár tudományos papírokat mutasson fel, Kétségkívül jó az, hogyha valaki valamilyen szakterületről tud Nyilván. szakmai ismerteket hozni, de alapvetően bárki jöhet hozzánk, aki a racionális tudományos gondolkodás híve, és valamit tenni is szeretne ez ügyben. És hogyha ez azzal jár például, hogy valamelyik városban azt mondja, hogy ő szívesen elkezdené szervezni, hogy ilyen rendezvény legyen, akkor mi szívesen kapcsolódunk hozzá, és meg. Csináljuk vele együtt a programot, megszervezzük az előadókat. Tehát hajrá, kezdjünk el országszerte skeptikus rendezvényeket szervezni.
0: Hajrá, Raskó Gábornak a szkeptikus társaság elnökének, én Parakobács vagyok, és leszek is jövő héten, Evzámbo Happy Dead búcsúzunk, ahogy kezdtünk. Őrültek voltunk, és bolondok lettünk. Ez lenne a szám, hát ez csodálatos. Találkozunk jövő hétfőn, köszönöm szépen, hogy itt voltak.